0: alors Chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les Explos Bienvenue pour l'épisode numéro 33 d'Exploratrice de l'intime. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des pensées intrusives. C'est un vaste sujet sur lequel je vous ai un petit peu sondé en story histoire de savoir un petit peu quelles étaient des choses qui vous bloquaient dans un rapport sexuel. Et il y a énormément de choses qui ont été mentionnées. On va prendre le temps justement de s'intéresser à quelques-unes de ces idées, quelques-unes de ces pensées qui peuvent représenter des blocages dans votre sexualité. Et pour ça, j'ai invité une invitée très très spéciale en la personne de Anne Vingerhoets, qui est sexologue Sage-femme qui a aussi une expertise en sexologie féminine et périnatale et qui exerce aussi en tant que coach de vie pour les femmes. C'est aussi une enseignante qui, justement, forme les jeunes sages-femmes belges sur les sujets de la sexologie et de, de ce qui a rapport avec les sages-femmes, <rire> tout exact. simplement. Donc voilà, bonjour Anne.
1: Bonjour Astrid, bonjour à toutes.
0: Alors, je suis ravie de te recevoir dans cet épisode pour que tu puisses justement nous aider à comprendre un petit peu comment parvenir à transformer ces pensées intrusives, à transformer ces blocages en des leviers qui vont devenir finalement la source des solutions de ces situations qui peuvent être finalement assez perturbantes et limitantes dans la sexualité. L'idée vraiment de cet épisode, ça va être pour vous d'arriver à saisir un petit peu euh, la nature d'un outil extrêmement puissant qu'on va développer dans cet épisode pour vous permettre de mettre le doigt sur quelle est la difficulté en question et comment vous allez réussir justement à transformer ça en quelque chose de constructif. Donc pour pour revenir un petit peu sur la story, euh, vous m'avez partagé beaucoup de choses. Je vous fais un rapide résumé parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de retours et ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir voir tout ce que vous m'avez partagé. Euh, Il y avait pas mal de choses en rapport, par exemple, avec la bonne vieille to-do list, ou les pensées à propos du travail, ou des questionnements, toutes ces choses en fait qui font qu'on se sent un petit peu euh, déconnecté, finalement, de l'instant présent, déconnecté de soi, on n'est pas vraiment dans le moment, on n'est pas dans cette relation. Donc c'est tout ce qui, ra- qui est en rapport, finalement, avec une espèce de monologue intérieur. Il y avait aussi beaucoup de retours sur l'image de son corps, c'est-à-dire... Comment est-ce qu'on se sent le fait qu'on puisse avoir un sentiment de honte ou euh, qu'on ne se sente pas à l'aise par rapport à la forme de son corps, par rapport au poil, qu'on se sente moins attirante, moins jolie, pour différentes raisons Ça aussi, ce sont des pensées qui sont intrusives et qui vont avoir tendance justement à nous déconnecter de nous-mêmes. Et dans un autre ordre d'idées, on avait aussi des pensées en rapport avec la nécessité de jouir. Ça, c'est aussi une autre forme de pensée intrusive parce que ça vient introduire cette idée qu'on va avoir une anxiété de performance, c'est-à-dire qu'on va se sentir obligé de re- d'obtenir un certain résultat. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de l'orgasme et malheureusement, ce n'est pas vraiment des choses qui se forcent et ça va plutôt entraîner finalement l'effet inverse. Donc, ces différentes situations, elles vont toutes finalement être associé à cette idée de pensée intrusive, et c'est ce sur quoi on va travailler ensemble aujourd'hui. Donc, on va prendre une situation, par exemple, celle de « il faut que je jouisse ». Mais finalement, tous les exemples que je vous ai donnés avant, ils vont aussi être solutionnés avec tout ce qu'on dira ensuite. Donc, si on prend l'idée de « il faut que je jouisse », euh, il s'agit finalement de quelque chose qui va représenter un blocage. Comme je vous l'ai dit, ça va représenter aussi finalement euh, une difficulté parce qu'on va se sentir dans l'obligation d'aller dans de la performance. Mais à partir du moment où on a identifié ce blocage, quelle est finalement la solution, ou en tout cas l'outil, qui va nous permettre de pouvoir aller au-delà de ça Qu'est-ce que tu en penses, Anne
1: <rire> Alors oui, euh, en ce qui concerne donc l'outil que j'ai vraiment envie de proposer ici hein, pour pouvoir euh, sortir en fait, de ce blocage, c'est ce que j'appelle l'écoute émotionnelle. Alors, on en a déjà probablement beaucoup entendu parler, plutôt sous le terme de gestion émotionnelle, euh, mais moi, j'aime utiliser le mot d'écoute. Alors, pourquoi? Euh, parce que le mot euh, écoute va nous connecter vraiment avec une partie extrêmement douce, extrêmement bienveillante. L'écoute est vraiment en lien avec la, la communication, finalement. Et donc, qui dit communication, dit aussi euh, information. Et donc, l'idée de ce terme d'écoute émotionnelle, c'est que l'émotion est en fait une information qui va nous transmettre finalement un message sur quelque chose qu'on est en train de ressentir. Alors, l'émotion est extrêmement liée à ce qu'on appelle les besoins. Et donc, l'idée dans vraiment cette, ce, ce suivi d'écoute émotionnelle, c'est d'aller petit à petit déterminer le besoin auquel en fait on ne répond pas lorsqu'on a une émotion qui est désagréable, qui arrive et qui surgit. Et donc ici, et c'est vraiment ce levier de croissance, c'est vraiment de venir transformer l'émotion désagréable en une véritable alliée, en une amie qui est essentielle pour nous donner des informations sur nous, sur ce qui se passe et sur nos besoins. Et après, évidemment, à pouvoir les exprimer d'abord vis-à-vis de soi, parce qu'on va pouvoir en prendre conscience, mais aussi pouvoir les exprimer finalement à la personne avec qui on est dans cette intimité.
0: Ok, très bien. Donc, si, si je comprends bien, ces choses qui nous semblent extrêmement désagréables par moment, à savoir les émotions, sont en fait une sorte de GPS qui va nous indiquer finalement la direction dans laquelle aller pour pouvoir justement passer à l'étape d'après ou en tout cas arriver à solutionner cette situation qui nous embête.
1: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que moi l'exemple que je prends l'idée du GPS c'est génial. Le, le, l'exemple que je donne c'est qu'une émotion c'est un peu comme les signaux lumineux qui sont présents sur le cockpit d'un avion en fait. Donc c'est à dire que quand il y a un pilote il a des tas de signaux lumineux qui s'allument quand tout va bien ou qui s'allument quand il y a un problème. Et si euh, ces signaux lumineux ne s'allument pas, la personne, enfin le pilote ne sait plus du tout finalement ce qu'il doit faire, si ça fonctionne, si l'avion n'a pas un souci, etc. Ben, l'émotion c'est tout à fait ça. elle en fait cette fonction, de s'allumer en vert quand quelque chose fonctionne pour nous et qu'un besoin est bien répondu et de s'allumer en rouge quand il y a un problème donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un GPS en effet, euh, c'est vraiment euh, voilà, une information qui est tout à fait primordiale on ne pourrait pas s'en passer
0: Ok, d'accord, très bien. Et donc, quelle est l'étape d'après, à partir du moment où euh, on, on a compris que l'écoute émotionnelle, finalement, euh, elle, euh, elle va nous permettre de pouvoir euh, aller vers la, la solution euh, Qu'est-ce qu'on fait, justement, une fois qu'on a cette idée en tête
1: Alors, une fois donc, euh, on ressent cette émotion, d'abord, c'est de pouvoir la nommer. Alors, il y a plusieurs types d'émotions et au départ, la personne va souvent, je dirais, proposer quelque chose d'extrêmement général, donc, comme par exemple, ben, je ressens de la, de la tristesse, par exemple. Alors, euh, la tristesse, donc, c'est quelque chose de très général, donc l'idée, c'est vraiment d'aller voir finalement où euh, cette émotion va s'inscrire dans le corps, euh, donc corporellement, la personne va vraiment la ressentir. D'abord, ça va donner une information justement sur euh, la fonction de cette émotion. Et ensuite, on va, euh, à partir de là, aller vraiment spécifier. C'est un peu comme aller chercher la couleur précise de l'arc-en-ciel, j'ai envie de dire, pour que la personne vraiment soit dans cette prise de conscience, puisque la tristesse, elle englobe plein de choses différentes. Donc ça, ça va d'abord être la toute première étape. C'est d'abord de, de pouvoir je dirais, mettre en évidence l'émotion générale, principale.
0: D'accord, très bien. Et ensuite, une fois qu'on a justement mis le doigt sur cette émotion plus ou moins générale, qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, ensuite, maintenant, on va essayer, on va demander à la personne de pouvoir essayer de la situer au niveau de son corps. Donc, on va aller chercher l'inscri- l'inscription corporelle de l'émotion vraiment donc au niveau de, de, du corps. Alors, pourquoi est-ce que c'est important Parce qu'en fonction de l'endroit où l'émotion va s'inscrire, elle ne va pas avoir la même signification. C'est-à-dire que si je ressens l'émotion dans la gorge, ou si je la ressens dans le cœur, dans l'estomac ou dans, dans l'intestin, ce sont tous des organes qui ont des fonctions différentes. Ça veut dire qu'au niveau de la gorge, je vais plutôt être sur le besoin peut-être d'exprimer ou la difficulté d'exprimer quelque chose. Au niveau du cœur, ça va peut-être faire référence à l'amour de, de soi-même, au partage, au don de soi. Au niveau de l'estomac, on sera plutôt dans le fait de digérer quelque chose dans l'intestin donc besoin peut-être d'éliminer donc en fonction de la, déjà rien que l'endroit où va s'inscrire l'émotion au niveau du corps ça va déjà nous donner une information donc si par exemple je reviens sur euh, cet exemple de, 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 de tristesse que je peux ressentir euh, avec cette injonction que je me donne bah, il faut absolument que j'arrive à jouir euh, et que la personne me dit ben bah, voilà moi je ressens ça au niveau du cœur parce que le cœur pour moi ça représente le, le don de soi ça représente l'énergie de la vie ça représente un certain un calme, euh, en faisant ainsi euh, réfléchir la personne sur vraiment la signification en fait que, que cet organe a pour elle, on va arriver à spécifier, à donner la couleur beaucoup plus précise vraiment de cette émotion. Donc, par exemple, la personne pourrait proposer… Ben, en fait, moi, je me sens complètement découragée. En fait, je suis très triste parce que je suis découragée en fait, de, 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 de cette situation que je suis en train de vivre. Donc là, on arrive vraiment au cœur, finalement, de, de cette, du fait d'avoir nommé cette émotion qui est vraiment ici, en fait, le découragement. Donc, la tristesse, c'est l'émotion, je dirais, générale. Mais la personne, elle va vraiment dire, en fait, c'est ça, en fait, c'est ça qui me rend triste, c'est le fait que je suis découragée. Donc, on est vraiment ici dans la deuxième, je dirais, étape de cette écoute émotionnelle.
0: Ok, d'accord. Donc, on a, situé, on a situé l'émotion dans le corps pour pouvoir justement préciser avec un petit peu plus de détails quelle est la nature réelle finalement de ce qu'il y a derrière cette émotion générale. Et, euh, et ensuite, en fait, à partir du moment où, où c'est identifié, comment est-ce qu'on parvient justement à, à pouvoir définir un petit peu plus justement le besoin qu'il va y avoir derrière
1: okay. Donc ici, on va demander à la personne de quoi est-ce que tu aurais besoin, par exemple, pour prendre soin de ce découragement. Donc la personne, elle va commencer à réfléchir autour de ça, elle va dire « j'aurais besoin peut-être d'être encouragée par l'extérieur ou par moi-même parce que finalement, peut-être je manque de confiance en moi » et donc oui, ben, j'aurais besoin aussi d'être en confiance avec moi-même et peut-être même en fait de, de me sentir en sécurité donc ici, elle va déterminer déjà plusieurs besoins qu'elle va exprimer, il va falloir qu'on s'assure que ce soit vraiment un besoin qui est fondamental pour elle euh, pas juste une envie quoi, hein. c'est différent, hein. avoir envie de quelque chose c'est pas forcément quelque chose qui est essentiel par contre le besoin c'est vraiment quelque chose qui est, euh, ben, je dirais, oui qui est, qui est vraiment essentiel et donc euh, on va vraiment voir avec elle ce, qui, ce qu'elle met d'abord Ce terme besoin, d'accord, et ce qui lui paraît vraiment le plus important pour qu'elle puisse euh, ben répondre en fait à ce découragement. Donc voilà, ici on arrive du coup sur la la troisième étape euh, de l'identification du besoin. Donc par exemple, la personne va va, va nous dire, si je reprends l'exemple de départ, donc à partir du fait que j'ai cette pensée, il faut absolument que je jouisse. En fait, je me sens triste, mais ce qui alimente cette tristesse, c'est principalement en fait le découragement. Et pour pouvoir euh, répondre à ce découragement, en fait, j'ai besoin de me sentir en sécurité en fait au sein de la relation ou dans mon environnement. Donc, vous voyez, on part vraiment de quelque chose, je dirais, d'extrêmement général, et petit à petit, on fait un peu comme une espèce d'entonnoir pour vraiment aller voir, aller vraiment au cœur et qu'on puisse vraiment se remettre au centre, en fait, du processus et trouver sa place, en fait.
0: Voilà. D'accord. Et par exemple, euh, est-ce qu'il y aurait... Une ou, que- une ou deux questions qui seraient assez simples à se poser à soi-même pour pouvoir justement identifier euh, au mieux ce besoin. Parce que ouais. juste se dire comme ça, bah, de quoi j'ai besoin, euh, ouais. ça me semble un petit peu général. Et, et c'est vrai que moi, la première idée que j'aurais, c'est de me dire, bon, je ne sais pas. Et bon, ça, c'est mon cerveau okay. qui est ouais. en mode de résistance et qui aurait tendance à dire, oh non, flemme, en fait, j'ai pas envie de réfléchir. Mais on est des personnes qui voulons Avancé et qui avons envie de faire des choses constructives. Donc, on va pousser un petit peu plus loin et on va sortir de cette flèche. Donc, du coup, qu'est-ce que tu nous conseillerais comme question euh, très, très simple, hein, mais qui mm-hmm. nous permettrait finalement d'orienter un petit peu mieux, finalement, euh, notre questionnement afin d'obtenir des réponses qui soient d'excellente qualité
1: mm-hmm. Alors, la question que j'aurais envie de proposer, c'est de se demander en fait, qu'est-ce qui est essentiel ici pour moi maintenant donc, ce n'est pas d'aller chercher ce qui s'est passé dans le passé, ce que peut-être je vais avoir besoin dans le futur, mais c'est là, maintenant, quand je suis en train d'en parler, quand je suis en train d'ouvrir mon cœur par rapport à ça, qu'est-ce qui est essentiel pour moi maintenant voilà. Et donc, euh, là, souvent, quand même, les personnes me répondent, bah, j'ai besoin d'être écoutée, en fait, j'ai besoin de compréhension. Maintenant, voilà, voilà ce que je ressens maintenant à l'intérieur de moi euh, par rapport à ce que j'ai envie de, finalement de définir. Donc, c'est vraiment retourner sur la notion d'être essentiel, quelque chose presque de vital, quoi. Voilà
0: C'est ce que j'ai okay. envie de proposer. Ok, très bien. Et donc, une fois qu'on a réussi à définir ce besoin, qu'on a réussi à se refocaliser finalement sur l'essentiel, qu'est-ce qu'on mmh. fait
1: Alors maintenant, eh bien évidemment, on va essayer d'aller répondre à ce besoin. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en place certaines choses. Bien sûr, on va discuter. Donc, c'est toujours la personne qui est au centre du processus, bien sûr. Donc, c'est elle qui prend cette responsabilité. Ça, c'est très, très important, cette notion d'engagement et de responsabilité par rapport à l'action qu'elle va avoir envie de mettre en place. Alors, dans les actions qu'elle va proposer, on va avoir, je dirais, deux axes. D'une part, les actions qu'elle va faire. Pour elle-même, ça c'est très important parce qu'il ne faut pas non plus que le besoin qu'on identifie dépende de quelqu'un d'autre évidemment, parce que sinon, si l'autre n'est pas là, ben forcément je ne vais pas pouvoir y répondre. Et ensuite, de pouvoir exprimer euh, ce besoin à l'autre aussi pour voir si l'autre il comprend la situation et s'il est OK avec cette situation. Donc, par exemple, ben, ça va être, voilà, quelles sont les actions, quelles sont les choses que tu as envie de mettre en place pour toi-même Comment est-ce que toi-même, tu peux peux t'apporter quelque chose pour te sentir, justement, dans cette sécurité, dans l'environnement donc, par exemple, elle va répondre euh, euh, ben, il faudrait euh, que je sois dans un endroit euh, dans lequel je me sente en sécurité, où par exemple la porte euh, est fermée, euh, où euh, il n'y a personne dans la maison. Enfin voilà, donc elle va apporter ben, des, des, des éléments, par exemple, de l'environnement, ou peut-être ce sera des éléments, euh, je dirais, plus, euh, plus personnels. Pour me sentir en sécurité, j'ai peut-être besoin de, de, que l'autre me rassure aussi. Donc là, ben, on va dire ok, mais si tu attends ce besoin de l'autre, hein, euh, comment est-ce que finalement toi tu vas pouvoir répondre à ça Donc, on va vraiment aussi la dire par rapport à remets-toi bien au centre du processus. Comment est-ce que toi, finalement, tu peux y répondre C'est vraiment d'aller l'aider à aller trouver en fait ces éléments de sécurité. Et pour ça, c'est de voir ce qu'elle met derrière ce mot sécurité. Parce que la sécurité, elle est bien évidemment interprétée et vécue surtout de manière complètement différente, je dirais, d'une, d'une, personne, d'une personne à l'autre. Ça pourrait, par exemple, peut-être, ben moi, j'ai besoin d'une stabilité, par exemple, au sein du couple. J'ai besoin de me sentir en confiance aussi. J'ai besoin de, d'être OK dans le fait de de pouvoir m'exprimer. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment tous ces petits éléments-là. Et puis ensuite, quand pour la personne, c'est bien au clair avec « Ok, cette action, je peux la faire. Et ok, si je la mets en place, en effet, ça va vraiment permettre de, 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 de pouvoir répondre à cette notion de sécurité. C'est maintenant comment est-ce que je vais l'exprimer à l'autre. » Et ça, c'est très important, évidemment, pour pouvoir justement être, je dirais, en harmonie et que l'autre puisse aussi être dans cette compréhension euh, finalement de tout ce travail qui est accompli.
0: D'accord. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions. En somme, en fait, ce que je retiens de tout ce que tu nous as expliqué, c'est que on a déjà les réponses en soi. Le tout, c'est d'avoir finalement euh, la feuille de route qui nous permet finalement de nous poser les bonnes questions et d'aller vers les bonnes étapes afin d'arriver finalement... Euh, à, à, à solutionner cette situation, mais on a déjà finalement les, les réponses en soi. Il faut arriver finalement à se poser les bonnes questions parce que euh, moi, je l'ai fait et je pense qu'on est on a été beaucoup de personnes à, à le faire. Quand on se retrouve dans une situation de difficulté, on va avoir tendance à aller chercher... Euh, en tout cas, à mettre la faute sur l'autre. C'est pas ma faute, c'est la faute du contexte. C'est pas ma faute, c'est la faute des circonstances. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre parce qu'il a fait ci, parce qu'il a dit ça, parce qu'il s'est comporté comme ci comme ça. Mais finalement, arriver à renverser ce paradigme et à se dire que bah finalement, si je fais abstraction de tout ça, mais que je me focalise sur moi et que je me remets au centre du processus, j'aurai peut-être des résultats qui seront différents et plus intéressants. Je trouve ça extrêmement important. Parce que c'est beaucoup plus facile, je pense, qu'on me jette la première pierre si quelqu'un n'est pas (rire) d'accord, mais c'est beaucoup plus facile d'aller pointer du doigt, finalement, euh, ce que les autres font, ce que le contexte, finalement, euh, nous fait, plutôt que d'arriver, finalement, à, à aller chercher en nous-mêmes, ce dont on a réellement besoin. Et c'est là, finalement, la difficulté que ça représente, mais c'est aussi, finalement, euh, la raison pour laquelle cet outil, cette écoute émotionnelle et tout ce qui en découle se retrouve à être aussi puissant parce qu'on va chercher en nous des ressources qui ont toujours été présentes, mais qu'on n'avait pas forcément euh, les outils pour pouvoir aller, justement, les interpréter et aller les chercher comme il fallait. Donc, si, euh, si je résume bien, on est au centre du processus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me retrouve dans une situation, je reprends un exemple du début, comme bah je me sens pas très bien avec mon corps, à ce moment-là, dans, dans cette situation-là, je me sens pas très attirante, j'ai le ventre qui est gonflé, je suis pas épilée, ou que sais-je, bah. Ok, d'accord, cette situation, elle est comme ça, très bien. Euh, Je prends le temps d'écouter quelle émotion ça génère en moi. J'essaie ensuite d'aller un petit peu plus précisément déterminer où se situe cette émotion. Après quoi, euh, j'essaye de déterminer de quoi j'aurais besoin pour pouvoir me sentir mieux. Donc, ça peut passer par, je ne sais pas, bah, je mets une bougie euh, ou j'éteins la lumière ou euh, je mets un vêtement dans lequel, dans tous les cas, en fait, je me sens toujours super bien et ça me permet d'aller chercher une émotion qui va être beaucoup plus dans la joie et le partage et la connexion, finalement avec moi-même dans un premier temps et avec mon partenaire dans un deuxième temps et puis je me pose cette question finalement bah, de quoi j'ai besoin entre guillemets pour pouvoir me sentir bien et répondre à mon besoin aussi bien pour moi-même et c'est le plus important on est au centre du processus mais aussi par rapport à mon ou ma partenaire comment est-ce que j'exprime ça comment est-ce que je communique dessus de sorte encore une fois à pouvoir euh, rendre cette situation finalement la plus agréable possible parce que ce n'est pas une fin en soi, c'est simplement quelque chose sur lequel on a l'occasion finalement de pouvoir travailler si tant est qu'on prend le temps euh, de se poser les bonnes questions.
1: Oui, tout à fait. Euh, ce que j'aurais aussi envie d'ajouter, c'est que peut-être qu'à la base, au début en tout cas, ça peut paraître tout à fait contre-intuitif de faire ça. Parce qu'on a été euh, malheureusement habitué depuis tout petit à un peu nous couper des émotions. peut hein. qu'on est tout petit, même quand on est dans des émotions agréables, on dit à l'enfant « fais-moi de bruit, oh là là, il crie beaucoup, etc. » alors qu'il est dans quelque chose de, de, de joyeux. Quand on est dans une émotion désagréable, on a tendance à aussi à nous couper en disant oh « là, là, il faut encore une colère », à étiqueter, etc. Et donc, à associer en fait, chaque fois l'émotion à quelque chose qui, qui n'est forcément pas positif, quoi. même quand on est dans une émotion qui est parfois être agréable. Donc, je dirais que ce processus demande, et je pense que c'est la clé de la répétition. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas « je vais le faire une fois, euh, puis bah, ben, ça ne fonctionne pas », c'est vraiment d'aller répéter en fait, le processus. C'est vraiment la clé, c'est je recommande, je le refais, je me mets vraiment à mon écoute pour qu'après, ça devienne vraiment quelque chose presque de naturel. En fait. Vraiment quelque chose de tout à fait intuitif où automatiquement, eh bien, quand je suis face à, à cette émotion qui apparaît, eh bien, je me reconnecte directement à moi. Et ainsi, je peux euh, directement, je dirais, avancer. Voilà.
0: Super Merci beaucoup, Anne, pour, euh, pour ce partage et surtout cet outil extrêmement important et intéressant qu'est l'écoute émotionnelle. J'espère, les exploratrices, que vous prendrez le temps de remettre en application ces différentes étapes et cet outil surtout, et que vous prendrez le temps de le répéter jusqu'à vous l'approprier. Je vous repartagerai euh, sur le compte Instagram du podcast « at Exploratrice de l'intime », tout attaché, probablement une petite infographie avec ces différentes étapes que vous pourrez du coup sauvegarder et garder sous le coup dès que vous en aurez de nouveaux besoins. Et puis aussi, est-ce qu'il euh, y a un endroit où on peut euh, te retrouver si jamais on a envie justement ben, de, de, de revenir vers toi pour pouvoir euh, te poser des questions ou euh, tout simplement peut-être euh, euh, te consulter Est-ce qu'il y a un endroit où tu, tu serais facilement ac- accessible
1: oui, tout à fait. Donc, euh, pour me poser des questions, on peut toujours aller via ma page Instagram, ça sans aucun souci. Euh, sinon, au niveau des, des consultations, euh, bah, moi, je reçois donc en Belgique, hein, puisque je, je suis belge, comme tu l'as dit, euh, dans différents euh, cabinets. Euh, donc, qui sont euh, sur les régions de, de Liège, en fait. Hein, donc, il y a quatre cabinets différents. Euh, et pour ça, ben, on peut euh, aller un petit peu regarder euh, ce que je propose via mon site internet, euh, qui est euh, www.naitresouslesetoiles.be. Voilà.
0: Ok, très bien. Bah, je remettrai toutes ces ressources euh, dans la légende de l'épisode. Comme ça, vous aurez tout à votre disposition. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Anne, pour toutes ces informations. Merci beaucoup pour ce partage précieux et à très bientôt.
1: Merci.